0: Por decir algo. Por decir algo. PDA. Estamos de vuelta en Por Decir Algo y en este momento para convertirnos en Por Decir Basketball a hablar un rato del El Metro, este torneo de ascenso en el que Urupán, el equipo de Pando, es líder con 9 victorias y una sola derrota, 19 puntos en total misma cantidad de puntos que tiene Cordón pero que al momento lleva 8 victorias y 3 derrotas, así que podemos decirlo el líder exclusivo es Urupán que además ya se metió directamente en los cuartos de final, entre los 4 mejores recordemos que el formato comprende a cuatro equipos que van a entrar directo a los cuartos de final Otros ocho equipos que van a jugar entre sí Una especie de reclasificatorio Donde los eh, clasificados del quinto al octavo eh, Arrancan con una ventaja de 1 a 0 Al mejor de tres Y bueno, el último partido que jugó Grupán Fue el miércoles de la pasada semana fue victoria sobre la Reborges 95 a 68, con esa victoria se confirmó la clasificación de Urupán a los cuartos de final hoy se va a estar abriendo la decimosegunda fecha que se va a completar entre martes y miércoles y sobre el fin de semana jueves, viernes y sábado se terminará la primera ronda de este metro. Estamos en contacto con el entrenador de Urupan, con Esteban Yaquinta, para poder hablar de eh, cómo viene su equipo en este torneo metropolitano. ¿Cómo estás, Esteban?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
0: Bueno, muy bien. Eh, ¿Cómo, cómo ha sentido al equipo en este, en este clasificatorio, en esta etapa, eh, donde obviamente han tenido muy buen rendimiento, muy buenos resultados, pero quisiera saber si vos lo has sentido así también en rendimiento?
1: Sí, estamos contentos, estamos contentos porque en Niñas Generales se consiguió el primer objetivo del año, que era estar entre los cuatro primeros. Creo que es una, no es una cosa menor para, para un equipo como Grupán que que viene de, después de, de estar ausente en las competencias, viene, hace cuatro años volvió a la federación y quiero y, es un equipo nuevo, en el, en, mismo en el metro es el primero que compite, y sobre todo también por la forma que lo hemos hecho. Creo que en Niñas Generales el equipo ha encontrado una identidad de juego que que es muy linda es, es lindo vernos jugar por momentos y eso creo que siempre es importante el, el, el ganar jugando bien este creo que fortifica un poco más la, la idea de juego del equipo
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías vos la identidad de juego eh, esta que mencionás y que resulta lindo ver a Urupán? En palabras del entrenador, ¿cómo, ¿cómo la planificaste y cómo pensás que se está ejecutando?
1: Bueno, nosotros siempre hablamos que era un equipo que estaba pronto para correr la cancha y que había piernas muy, muy jóvenes y rápidas como para correr la cancha pero para correr la cancha o tenés que hacer una defensa agresiva o tomar o tomar rebotes y, y, y correr. Y para tomar rebotes también tenés que hacer incómodos los del rival para, para ese objetivo. Y creo que, que es lo fundamentalmente que hemos logrado. Somos los mejores equipos defensivos eh, y ahí no se nos permite correr muy bien la cancha. Pero a su vez le sumamos una, una generosidad y una solidaridad de, de, de los chicos, muy grande entre ellos. no o sea, Si estamos en defensas estacionadas, le pasan el, el balón constantemente buscando siempre el, el tiro el tiro del compañero que esté libre y creo que eso más, más, que, más que lo, lo que pueda decir uno como entrenador es la química que entre ellos mismos van, van logrando.
0: Claro, en, en ese aspecto de la toma del rebote, Urupán tiene ventajas comparativas de estatura, incluso con eh, jugadores eh, que, que son hasta, hasta perimetrales o ala pivot como Hernando Cáceres, eh, pero que tienen muchos centímetros. Creo que destacan Cáceres, Cáfaro y, y Charquero. Me imagino que eso en la conformación del equipo también habrá pesado.
1: Sí, bueno, yo creo que tenemos una de las tablas más fuertes, ¿no? Eh, Claudio Charquero, Cáfaro y. Y Hernando no, no da muchísimos centímetros. Pero también nuestros saleros son, son muy altos y, y toman muchísimos rebotes. Está, este, Nicola Pomoli y Soto y de la MEA toman muchísimos rebotes. Este, entonces son los que nos convierten en uno de los mejores equipos en ese aspecto. Y cuando es, logramos, logramos tomar los rebotes, corremos muy bien la cancha.
0: Bien, ¿cómo fueron las particularidades para preparar este equipo, para encontrar esta identidad de juego, eh, teniendo en cuenta cómo ha sido este año, ¿no? que durante mucho tiempo también estaba en veremos, a ver cuándo comenzaba el torneo, imagino que eso altera los, los, los procesos de un entrenador y la planificación, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron ese aspecto?
1: Bueno, más que nada siempre lo, lo, lo importante cuando cuando uno comienza una experiencia es el reclutamiento ¿no? este, nosotros tuvimos la suerte de, de alguna manera de, de, de poder contar con Bowen y Soto que venían de del Miramar campeón del año pasado, también de, de continuar con Charquero de la MEA que venían del ascenso con el Ufán, que habíamos tenido en tercera del año pasado. Entonces, eh, esa memoria colectiva facilita mucho a veces el trabajo. Incorporamos tres chicos nuevos y después teníamos excelentes referencias como Nando Cáceres, eh, Nando, 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 Guillermo Curbelo y Nicola Pomoli. Y bueno, después con todos los protocolos, con todo el lío que fue este año, de poquito fuimos Fuimos entrenando, hablando de lo que queríamos, hasta que, bueno, cuando pudimos empezar el 5-5, creo que ya se vio que, que el equipo iba para íbamos para el lado donde queríamos.
0: Bien, perfecto Esteban. Eh, ¿Cuál cuál fue el objetivo? Porque obviamente ahora, eh, siendo eh, primeros y con el par de fechas que quedan, me imagino que, que Urupán, incluso ya lo ha dicho alguno de sus jugadores, está aspirando a quedarse con el número uno y, y a luchar por ese ascenso. ¿Pero ¿fue, era el ascenso el objetivo desde el inicio del torneo?
1: No, no, el, el objetivo primario de, de LUPAR era consolidarse como institución en el metro. Creo que en el previo teníamos grandes posibilidades de meternos entre los cuatro, pero había equipos muy poderosos. Vos fíjate yo, que estamos hablando que un Estocolmo o un Larrebor, que son esos equipos eh, tradicionales y que han hecho mucho esfuerzo también por en este torneo va a quedar afuera entre los cuatro. Creo que ese era principalmente nuestro objetivo. Eh, Consolidarnos y sería un premio grande entre los cuatro. Logramos las dos cosas, bueno, ahora cuando uno está en competencia se quiere el máximo verdad.
0: Bien, clarísimo. ¿Y qué te parece que, que va a haber que hacer para durante estos playoffs eh, conseguir ese, ese objetivo?
1: Bueno, yo siempre sí digo que los playoffs es otro campeonato, empieza de cero y más en este país que no tenés ningún tipo de beneficio. El hecho de salir primero es un premio moral, pero no te, no te significa ni ventaja de campo, ni, ni que empecemos una a cero, nada, o sea cero a cero, no medio y te tomamos vuelta.
0: Claro, y menos en este formato todo jugado en necesita. Claro.
1: Exactamente, pero, pero bueno creo que, que creo que lo que tenemos ahora es fortificar las buenas cosas que, que hemos hecho corregir algunas falencias que por supuesto tenemos, porque no somos una máquina este, y ir consciente de esas situaciones para, para intentar jugar nuestro mejor básquetbol en lo que viene
0: bien, eh, quisiera preguntarte en particular por el rendimiento de Agustín Cáfaro por el rendimiento y también por su por su integración al equipo un jugador que venía de una liga de mucho mayor nivel como la Liga Nacional Argentina de Básquetbol que además viene de vivir experiencias durante la temporada pasada eh, me imagino enriquecedoras para él pero consagratorias, como jugar una final de un mundial eh, con la selección de su país eh, entonces, ¿cómo llega un jugador eh, con esos laureles a, a disputar acá el metro? Eh, ¿cómo, ¿cómo se lo adapta y se lo integra el equipo, y me imagino, no solo también basquetbolísticamente, sino en, en términos de, de presentarle lo que es el, el contexto del básquet uruguayo Claro,
1: Yo creo que, bueno, tuvimos la suerte que él nos eligiera a nosotros, ¿verdad? Eso hay que, que ser este, sinceros y humildes en reconocer de alguna manera que, que este, él quería venir a jugar esta competencia, como Argentina estaba parado él, él vive en Santa Fe, en un pueblito estaba cerca de la frontera y, este, y bueno, cuando nosotros lo llamamos a través de, de, de Esteban Batista él tuvo la humildad inmediata decir que tenía ningún tipo de problema de jugar, que además quería hacerlo. Y bueno, después que llegó acá, la ética de trabajo de este tipo de jugadores es, es, es increíble, es impecable, y empezó a contagiarnos a todos. Tiene una dinámica de juego que es impresionante, y eso en los, tra en los entrenamientos ya lo empezó a, a contagiar de alguna manera. Y yo siempre digo que es un jugador muy joven todavía, tiene 25 años y está lejos de su, de, de su techo deportivo. De, de, de hecho, él siempre ha sido un jugador de rol, completamente de rol en, en, en las últimas participaciones de Liga Nacional que ha tenido, y acá nosotros le, le, le pedíamos otro rol que a poquito se fue acostumbrando y está muy por encima de todo lo, 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 lo que pensábamos todos.
0: Claro, de alguna manera eh, como en, en su rol como extranjero en, en esta liga tiene que, que asumir más tiros y que asumir más eh, protagonismo. ¿Fue, fue digamos, desde un primer momento que, que pudo hacerlo o sentís que también digamos tuviste que como entrenador que contribuir para esa adaptación?
1: No, Tuvo su tu, 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 tu transición, lógicamente, pero no solo con nosotros, nosotros como entrenadores, los propios compañeros fueron dándole a poco la confianza para que tome más, más tiros en ofensiva, que se, que se suelte más, pero también sirve para el esquema de juego un jugador que que, que juega que también juega sin pelota, que, que es generoso para jugar, entra perfectamente en el esquema de, de, de ese quinteto grupal
0: bien perfecto y, y digamos en, en esta eh, conformación de la competencia y cómo se ha dado el metro eh, trayendo algunos jugadores de afuera pero también jugadores grandes que han jugado la liga eh, cómo cómo digamos se han integrado eh, lo, los jóvenes al, al equipo en, en particular en el caso de, de Urupan que también es una preocupación para el básquet uruguayo no cómo los sub 23 eh, se, se integran al, al básquetbol de primera división y dan con el nivel
1: Claro, yo creo que por suerte este, nosotros, lo que te decía en un principio, hay muchos de los chicos ya los conocíamos, ya veníamos trabajando con ellos, sumamos este, tres jugadores más, también con la característica de ser bastante jóvenes, y creo que la adaptación entre ellos ha sido bárbara, inclusive se muestra como que había unas ganas de, de jugar entre ellos, de que tenían eh, una intención primaria por amistad o por conocimiento fuera de la cancha, pero que tenían ganas de jugar juntos y, y bueno... Eso queda claro con cada partido que, que de la manera que se pasa la pelota.
0: Bien, ¿cómo, qué, ¿qué pensás vos con respecto eh, a, a cómo los jóvenes pueden dar el salto a primera en términos reglamentarios? Eh? ¿Cómo, qué, ¿Qué pensás que se podría mejorar en este país para que eso se, se dé, digamos, con mayor naturalidad y mayor frecuencia también, la, la potenciación de jugadores jóvenes?
1: Yo comparto un poco lo, lo, el pensamiento de la BUA, de la de la asociación de jugadores en cuanto a que los jugadores, ni bien pasen juveniles, deberían ser libres, deberían ellos tener la opción de jugar y después que el nivel de cada uno de ellos los lleve a, a, al básquetbol que tienen que jugar es decir eh, eh, cuando yo jugaba al básquetbol hace unos años existía la primera, la segunda, la tercera y jugábamos todos juntos y de repente jugadores iban por uno o dos años a jugar el viejo federal de segunda y ahí es cuando explotaban y encontraban su su lugar y, y, y después volvían a, a, a primera yo creo que, que es fundamental eso que se le deje un poco más de libertad porque hay jugadores hoy en día que hasta de repente los 25, 25 años pertenecen a los clubes y, y los tienen sentados en un banco sin participación, cuando en realidad lo que más necesitan en ese momento son minutos.
0: Claro, la última preguntita y saliendo un poco del metro, eh, se han confirmado para, para lo que resta de la Liga y la próxima Liga, eh, algunos entrenadores extranjeros y sé que es un tema que eh, en Aneu, en la Asociación de Entrenadores de Básquetbol eh, preocupa o sobre el que ha habido reuniones. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes vos al respecto? ¿Has tenido participación en eso? ¿Qué opinión te merece?
1: Sí, hemos tenido participación, creo que eh, es bueno que vengan entrenadores de la sapiencia, por ejemplo mañana a ...a Uruguay porque nos deja enseñanza... ...igualmente nos deja enseñanza a todos... ...yo creo que en una liga de 12 equipos... ...como se prevé acá en el futuro... ...que vengan más de 13 extranjeros... ...de 12 extranjeros... ...ya parece excesivo, ¿no? Hay, hay, una, hay un tema de fuentes Laborales Nacionales... Que, que, ...que va a ir quedando por el, por el camino... ...si no cuidamos a, la, a los entrenadores nacionales también... ...que también se han capacitado... ...y también son vistos este, exteriormente, en el exterior... Eh, ...yo he ido a clínicas de, de, de uruguayos en el exterior y se los termina aplaudiendo de pie, eh, sé el respeto que tienen por, todo lo, por muchos de los entrenadores nacionales también. Entonces creo que es un camino delicado que estamos ahora hablando y negociando con la Federación Baja o algún tipo de reforma del estatuto que, que proteja un poco más la fuente laboral nacional.
0: Bien, ¿qué, qué, qué tipo de reforma se puede saber o todavía es eh, algo que están manejando en la interna, digamos? Y se está manejando en la interna,
1: hay dos, dos o tres este posibilidades, este, se va a, seguramente se va a formar una comisión entre entre Federación no vaya o sea, dirigentes y, y entrenadores para, para ver si llegamos a buen puerto.
0: Bien, perfecto. Esteban Yaquinda, entrenador eh, de Urupán, muchos éxitos en lo que venga. Muchísimas gracias también por, por estos minutos en Por Decir Algo.
1: No, por favor, a las órdenes y bueno, no te Lo que pasó en Por Decir Algo Reviviro en PDA.UY o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.